1: Escuchas Bitácora 2.0 con Noemí Mena por Dinamis Radio. Continuamos en la Bitácora 2.0 y en la Escuela de las Emociones vamos a hablar del tema de la inteligencia emocional con Raquel Secal, que es psicóloga y terapeuta. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Comentábamos al principio del programa que las emociones son una asignatura pendiente. Realmente cuidamos nuestra salud física, pero comentábamos que tal vez no somos lo suficientemente conscientes de la importancia que tiene la salud emocional. Uh
0: -huh. es cierto que no se nos educa demasiado sobre eh, la importancia de las emociones en la salud no eh, normalmente cuando tenemos algún síntoma a nivel del cuerpo no corporal pues vamos a ver al médico no sin embargo si nos duele si nos duele el corazón no tenemos algún disgusto eh, normalmente no sabemos muy bien qué, qué hacer con con esas emociones, ni cuáles son, ni cuántas emociones hay, eh, ni cuáles son las emociones esenciales, ni tampoco si las emociones tienen alguna relevancia en nuestra salud física o no.
1: Entonces, cuando nos damos cuenta de que algo va mal, cuando estas emociones eh, negativas eh, afloran, que no sabemos muy bien qué hacer con ellas.
0: Claro, porque eh, lo primero quizás sería saber qué, cuáles son las emociones, ¿no?, eh, cuáles son las emociones esenciales y luego eh, cómo tratarlas. ¿no? Cada una debe ser tratada de una forma eh, distinta. Eh, hoy en día, eh, desde las neurociencias y desde, y desde la psiconeuroinmunología, se está viendo toda la importancia de las emociones en la salud. ¿no? Las emociones esenciales eh, son seis. Serían eh, miedo, la rabia, el, el enfado, la sorpresa... El asco, la alegría y la tristeza. Entonces cada una tiene que ser tratada de una forma
1: distinta. De estas emociones esenciales, realmente algunas eh, pensamos que son positivas y otras que son negativas. Sí, es así. Que Bueno, eh, es, está bien, ¿no? porque es cierto
0: que la alegría normalmente eh, o la sorpresa pueden ser más positivas y nos van a ayudar en nuestra salud y nuestro bienestar, pero digamos que las que son negativas, si las canalizamos y las podemos liberar, nos van a dar una información interesante también que es necesario escuchar y es necesario honrar.
1: ¿Y podríamos poner algún ejemplo de este tipo de emociones, cómo canalizarlas?
0: Uh -huh. Pues, por ejemplo, eh, la tristeza, que solemos pensar que es algo negativo, que sí. es mejor como ningunearlo o, o no considerarla, ¿no? La tristeza es una de esas emociones que debe ser honrada, ¿no? Es lo que algunos terapeutas han llamado el picnic con el osito de peluche, ¿no? Es decir, ¿me siento triste? Bueno, lo primero, enfocar, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? Liberación emocional, ¿qué es lo que pasa? Tristeza, ¿vale? La tristeza normalmente tiene que ver con una pérdida, ¿no? Pues ese picnic con el osito de peluche eh, puedo hacerlo como, como yo quiera, ¿no? pero normalmente voy a honrar esa tristeza. Entonces voy a relajarme en casa, me puedo hacer un baño de agua caliente con espuma, eh, puedo ver una película de llorar y suelto esa tristeza.
1: Lo que comentas Raquel sí. me parece muy interesante porque además vivimos en una sociedad en la que intentamos ignorar, por ejemplo, el sentimiento de tristeza en el momento en el que uno está triste, bueno, pues si te gusta beber, bebes, eh, buscas formas de escapismo, ¿no?, de no afrontar esa tristeza, en cambio lo que nos comentas que realmente eh, para tener esa salud, esa estabilidad emocional, para recuperarla después de una pérdida de un momento difícil, tienes que reconocer que estás triste.
0: Claro, es muchísimo mejor tener esa liberación emocional, ¿no? Hablabas de las conductas que solemos hacer, pues voy a salir de fiesta, eh, voy a beber, por ejemplo, ¿no? Para evadirme, Olvidar, para sí. huir, ¿no? Olvidar esa emoción. Porque este tipo de, de
1: sentimiento se ve casi como una debilidad, ¿no? Si admites que estás triste, es como que eres débil, ¿no? Es como si dejo que me afecte, así que la gente que bebe o la gente que sigue adelante o se va de fiesta toda la noche, es como evitar
0: pensar en ello y evitar no... pensar, ese no. es el mecanismo no que normalmente nos va a dar más problemas eh, y eso es lo que esa higiene emocional no esos primeros auxilios que de, debemos aprender, no estoy triste entonces bueno voy a beber, voy a evitar pensar no pues eh, es mucho mejor honrar esa tristeza ahora, cuánto dura un picnic no también, o sea, el picnic con el osito de peluche, y no bueno no te vas
1: a ir de picnic todos los días durante un año entero exacto, es, es decir, un paso es, dentro del proceso no es esa, exactamente, esa
0: tristeza, bueno, puedo estar una tarde, puedo estar tres días, una semana, pero quizás si veo que esa tristeza ya está durando mucho tiempo, quizás mejor acudir a un profesional.
1: Bueno, estamos hablando de las emociones, acabamos de comentar la tristeza. En cuanto a otras emociones que tenemos también que gestionar, por ejemplo, el miedo, el miedo genera muchos bloqueos. ¿Cómo podemos gestionar ese miedo?
0: El miedo normalmente es, eh, nos puede dar ansiedad y normalmente el miedo viene por estar anticipando eh, alguna situación, es decir, por estar futurizando, por situarnos en el futuro y de forma catastrófica. Eh, ahí es mejor como no darle vueltas. El miedo sí que sería una, así como la tristeza tenemos que honrarla, sí. ¿no? El miedo sería, vale, estoy sintiendo miedo, pero eh, no me pongo en la rumiación, en esos pensamientos negativos automáticos que van a aumentar ese miedo y van a
1: hacer que, que me sienta peor. Entonces en emociones negativas como el miedo hay que intentar no darle cancha, no ponerse en plan más pesimista, más catastrofista, porque eso en el fondo aumentaría esa sensación de miedo.
0: Exacto, eso puede eh, pues, darnos ansiedad, estrés y eso bajaría nuestras defensas y nos haría más vulnerables a padecer cualquier otro tipo de enfermedad o por ejemplo a padecer ansiedad que es
1: una, es una enfermedad eh, psicológica. Bueno, en cuanto a estas emociones negativas, parece ser que, claro, lo que comentas es que si no las canalizamos de la forma correcta, si las emociones se enquistan, pueden afectarnos también físicamente. Sí,
0: eh, nos pueden eh, hacer eh, más vulnerables a, a contraer enfermedades, ¿no? Normalmente porque bajan las defensas, esa emoción que se enquista, que no se libera, que no se canaliza, eh, hace que bajen nuestras defensas y entonces estamos más vulnerables a, a padecer cualquier tipo de enfermedad. ¿no? bajan las defensas también por ejemplo si tenemos un disgusto muy grande o nos enfadamos o sentimos mucha rabia y no lo canalizamos eh, puede subir nuestro eh, ritmo cardíaco ¿no? y entonces podemos eh, padecer por ejemplo un ataque al corazón o si eh, tenemos mucha ansiedad podemos tener úlcera de estómago es decir que es importante mm, tratar las emociones
1: cuidarlas y
0: saber cómo, cómo
1: canalizarlas bueno, esas emociones, las no canalizadas, como decías, pueden generarnos problemas de salud y el objetivo es intentar bueno, pues encontrar esa fórmula, esos consejos que nos pueden ayudar para saber pues, cómo canalizar las emociones de forma que tengamos esa salud emocional. ¿Qué consejos puede, nos puedes dar, Raquel, para que realmente seamos conscientes eh, de esa emoción y qué podemos hacer con ella? Pues afortunadamente las emociones
0: nos van a dar una información importante, entonces más vale que sean nuestras aliadas. Eh, entonces, eh, normalmente será saber cuáles son las emociones esenciales, ¿no? que son las que hemos mencionado, esas seis, ¿no? miedo, tristeza, alegría, asco. Eh, entonces, realizar esos primeros auxilios de enfocar, eh, qué estoy sintiendo, liberar esa emoción. Eh, si vemos que no podemos liberar la emoción, podemos acudir a un terapeuta. Hoy en día hay muchas técnicas de liberación emocional, ¿no? Está la musicoterapia, está la terapia con caja de arena. Luego otro paso sería intentar perdonar, intentar comprender... E gratitud tomar conciencia de nuestros juicios, de los, nuestros propios juicios y asumir la propia responsabilidad. Otro paso que sería el paso dos sería escuchar lo que nos dicta el corazón y ya si el problema es un conflicto con otra persona y, y queremos solucionarlo... Lo primero va a ser enfriar porque en caliente nos vamos a quemar, vamos a hacer y decir cosas que luego nos podemos arrepentir y luego tomar eh, ese distanciamiento y luego sería el afrontamiento asertivo, pero eso quizás ya sería algo para hablar con más profundidad.
1: Bueno, pues estos consejos realmente tenemos que ponerlos en práctica porque a veces hay cosas que no suena, que bueno, que a lo mejor hemos oído hablar de ello, pero sí que es verdad que es un tema, como decíamos, una asignatura pendiente, que a veces no tenemos las estrategias básicas, por eso hablábamos de los primeros auxilios, ¿no? Eh, que en primer lugar podemos saber gestionarlo, aprender a gestionarlo y en el momento en el que pensamos que es una situación complicada, ahí sí que a veces hay que acudir a un especialista, una persona, un terapeuta que puede ayudarte a canalizar esas emociones.
0: Así es, si vemos ya que no que esa emoción está siendo excesivamente intensa o que está durando mucho, eh, ahí quizás sería bueno acudir a un terapeuta que va a saber de dónde viene y va a saber leer eh, qué, qué está pasando ¿no? a nivel emocional y nos va a poder dar unas estrategias para que nos sintamos eh, mejor.
1: Bueno, muchas gracias Raquel por haber estado con nosotros aquí en la bitácora 2.0 hablando de estos temas, que bueno, en la vida cotidiana en realidad todos eh, pues tenemos que gestionar las emociones, pero son de estos temas que precisamente porque van con nosotros a todas partes, a veces no nos paramos a pensar en ellos. Es así,
0: pero ahí están y nos afectan no más de lo que podemos pensar.